0: beispielsweise bei einem Einsatz von häuslicher Gewalt. Wenn ich dort in, als Polizeibeamter in eine Wohnung reingehe und dann bin ich wirklich im Innersten, also im Privatesten, was es so gibt, eben in einer Wohnung, im Schlafzimmer, dann müssten eigentlich eben die Bürger davon ausgehen können, dass sie dort nicht gefilmt werden. Und dann ist die Bodycam auszuschalten.
1: Wann sind Bodycams bei Polizeieinsätzen eigentlich an- und wann ausgeschaltet? Unter anderem dazu hat sich Innenminister Herbert Roll gestern in einer Sondersitzung im NRW-Landtag geäußert. Anlass dafür sind die tödlichen Polizeischüsse auf Einfluss. Einen 16-Jährigen in Dortmund.
2: Bonn-Aufwacher.
1: News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Joel Markese, schön, dass ihr dabei seid. Ein weiteres Thema im heutigen Aufwacher ist die neue Staffel vom Gründerzeit-Podcast. Der neue Podcast-Host Thomas Riedel spricht dabei mit Startups über Träume, Verluste und Gewinner. Und wir sprechen gleich mit ihm über seine Podcast-Premiere bei der Rheinischen Post. Zuerst starten wir jetzt aber wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Polizei hatte am Dienstagmittag in Bonn kontrolliert, ob die Autofahrer das neue Rechtsabbiegerverbot an der Viktoriabrücke zur Bornheimer Straße beachten. Dabei mussten sie nicht wenige Verkehrssünder zur Kasse bitten. 10 Euro kostete der Verstoß, sagte einer der Beamten. Erst Freitag vor einer Woche hatte die Stadt Bonn die Verkehrsführung für den motorisierten Individualverkehr von der Viktoriabrücke kommt in Fahrtrichtung Wittelsbacher-Ring geändert. Seither dürfen diese Fahrzeuge nicht mehr rechts in die Bornheimer Straße abbiegen. Darauf weist an der Ecke das Verkehrszeichen vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus hin. Der Radverkehr dagegen darf weiterhin am Ende der Viktoriabrücke rechts abbiegen. Der Hintergrund für das Verbot seit der Wiedereröffnung der Viktoriabrücke mit den neuen Radwegen in beide Richtungen war es in den vergangenen Wochen an der Ecke zur Bornheimer Straße in Richtung Innenstadt immer wieder zu kritischen Situationen zwischen den rechtsabbiegenden Autofahrern und den geradeaus weiterfahrenden Radlern gekommen. Die Autofahrer konnten nämlich nur noch hinter der Ampel rechts abbiegen. Die Rechtsabbiegerspur ist lediglich Radfahrern vorbehalten. Ein Beschwerdeführer hat beim Verwaltungsgericht Köln einen Eilantrag gegen die von der Stadt Bonn genehmigte Veranstaltung Jeck im Sonnesching eingereicht. Die findet an diesem Samstag in der Bonner Rheinaue statt. Die Stadtverwaltung will den Antrag nun prüfen und bis heute Mittag eine Stellungnahme zu diesem Sachverhalt veröffentlichen. Das teilte Mark Hoffmann, Vizesprecher der Stadt mit. Wann das Gericht in dieser Sache entscheiden wird, könne die Verwaltung derzeit nicht sagen. Zuletzt fand das Festival 2019 mit 25.000 Besuchern statt. Hat. An diesem Samstag beginnt das Festival um 11 Uhr auf zwei Bühnen. Zu den Künstlern gehören unter anderem Björn Häuser, Kett Balu, Brings, Kasala und Druckluft. Die Veranstaltung endet um 20 Uhr. Spaziergänger haben gestern Vormittag auf Höhe des Rehmagener Friedensmuseums einen leblosen Körper im Reintreiben sehen und die Rettungskräfte alarmiert. Die Rehmagener Feuerwehr hat daraufhin eine tote Frau aus dem Fluss geborgen. Bei der gefundenen Leiche handelt es sich laut Polizeiangaben um eine etwa 50-60-jährige bis 60-jährige Frau mit schwarzen Haaren. Um wen es sich bei der Toten handelt, ist bislang noch unklar. Der geborgene Körper ist zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Das Gewicht gaben die Beamten mit 70 bis 80 Kilogramm an. Der Körper der Frauenleiche wies Polizeiangaben zufolge keine optischen Auffälligkeiten auf. Die Ermittlungen dauern an. Ein Zusammenhang mit der Flutkatastrophe vom Juli 2021 im Ahrtal, nach der immer noch zwei Menschen vermisst werden, schließen die Beamten aber aus. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion Main oder die Polizeiinspektion Remagen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Der Fall um den in Dortmund von Polizeischüssen getöteten 16-jährigen Jugendlichen wirft noch immer viele Fragen auf. Fragen, denen sich gestern NRW-Innenminister Herbert Reul in einer Sondersitzung des Hauptausschusses im Landtag gestellt hat. Mein Kollege Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik bei der Rheinischen Post, war vor Ort und hat jetzt die Einzelheiten für uns. Hallo.
0: Hallo, grüß dich.
1: Vielleicht kannst du uns direkt zu Beginn noch einmal kurz den aktuellen Stand der Situation schildern.
0: Also der aktuelle Stand der Situation ist der, dass ähm, Herbert Reul dort einmal äh, auf Einladung ähm, des Ausschusses dann nochmal Stellung genommen hat. Ähm, es war so, dass die SPD hatte ihm einen Fragenkatalog geschickt und dazu hat er Stellung bezogen. Also hat nochmal den aktuellen Ermittlungsstand äh, präsentiert, wobei er sich da nicht sehr deutlich hat in die Karten gucken lassen und hat dann sich im Anschluss den den Fragen der der, der Abgeordneten gestellt. Also das wurde dann schon sehr bohrend. Und ja, und äh, das war äh, eine längere Veranstaltung, äh, sehr launig. Es ging teilweise sehr emotional zu, aber das ist einfach so in der Natur der Sache. Es ist der erste größere politische Fall, den wir in dieser Legislaturperiode haben.
1: Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft zu diesem Fall dauern noch an. Herbert Reul konnte sich also auch kaum zu diesem Fall äußern. Warum gab es gerade jetzt diesen Sonderausschuss?
0: Den Sonderausschuss gibt es eben, weil die, äh, weil die Opposition natürlich damit unzufrieden ist. Sie sagen, sie wollen da halt eben mehr Informationen haben. Und Reul hat sich dann eben am Ende auch mit einem Trick beholfen und hat dann sehr, sehr hypothetisch über verschiedene Dinge geredet, die dort eben jetzt gerade im Raum stehen. Also es wird ja viel diskutiert einerseits über Bodycams, es wird viel diskutiert über äh, die Zahl der Schüsse, die dort abgegeben worden sind und so weiter und da hat er dann den Trick gewählt, dass er dann sehr hypothetisch gesprochen hat, immer betont hat, dass er weg vom Fall spricht, um dann halt eben doch über den Fall als solchen dann zu reden. Also jeder, der da äh, einigermaßen mit wachem Verstand zugehört hat, der konnte schon sich da seinen Reinwurf machen zu den Dingen, die er da gesagt hat.
1: Hm. Du hattest es gerade schon angesprochen, das Thema Bodycams. Die waren bei dem Vorfall des 16-jährigen Jahr ausgeschaltet. Gab es denn dazu etwas, was Innenminister Herbert Reul sagen konnte?
0: Dazu konnte er was sagen und zwar ging es da insbesondere um die Frage, Wann dürfen die denn überhaupt angestellt sein? Und da sagt er, haben sie eine ganz klare Rechtslage. Das heißt, laut Polizeigesetz in NRW ist die Aufzeichnung personenbezogener Daten dann unzulässig, wenn sie den Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sein. Also das heißt, er hat hat dann auch ein schönes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, zum Beispiel, wenn man äh, sich in einer Schlafzimmersituation befindet, also beispielsweise bei einem Einsatz von häuslicher Gewalt, äh, wenn ich dort in, als Polizeibeamter in eine Wohnung reingehe und dann bin ich wirklich im, im Innersten, also im Privatesten, was es so gibt, eben in, in einer in einer Wohnung, im Schlafzimmer, dann ähm, müssten eigentlich eben die Bürger davon ausgehen können, dass sie dort nicht gefilmt werden und dann ist die Policam auszuschalten. In diesem Zusammenhang spielte das halt eben eine Rolle, weil Ähm, im Raum steht, dass der Jugendliche suizidal war, das heißt also, dass er sich äh, das Leben nehmen wollte und ähm, da hat dann die Argumentation von Roy ging in die Richtung, dass er gesagt hat, eben auch das sei einer eben dieser Kernbereiche privater Lebensgestaltung, also wenn sich jemand dann dort mit Suizidgedanken trägt, also der Junge soll dort gesessen haben und sich ein Messer an den Bauch gehalten haben, mit dem er dann später die Beamten angegriffen haben soll und dann halt eben erschossen worden ist, Und da hat er dann auch gesagt, äh, hat wörtlich gesagt, wie würden Sie sich denn fühlen, wenn Ihnen in dieser Situation auch noch mitgeteilt wird, dass Sie gerade dabei gefilmt werden. Also das war schon recht emotional und es war halt eben ähm, die Argumentation, mit der er halt eben rechtfertigt, dass seine Polizisten eben die Bodycams nicht angemacht haben. Er ähm, hat zudem auch nochmal darauf hingewiesen, dass er gesagt hat, wofür haben wir die eigentlich angeschafft? Sie sind ursprünglich dafür angeschafft worden, deeskalierend zu wirken, also quasi als Schutz für die Polizisten. Das heißt also, der Polizist äh, kann einem Gegenüber, der gerade dabei ist, ihn anzugreifen, sagen, äh, Junge, ich stelle jetzt hier meine meine Bodycam an und dann, äh, das geht auch innerhalb von Sekunden, so wie das da gestern im Ausschuss geschildert worden ist, also das ist jetzt kein langwieriger Prozess, sondern ein ein, äh, Knopfdruck auf die Bodycam, da läuft die auch. Und dass dann halt eben der Angreifer dadurch abgehalten wird, weil dann eben beweisfähiges Material von ihm aufgenommen wird. Ähm, Da hat äh, Herbert Roll nochmal gesagt, Dafür sind, sind eben diese Bodycams da. Und die Grünen-Fraktionschefin äh, Verena Scheffert hat auch noch mal gesagt, nach dem Motto, sie ist sehr, sehr zurückhaltend, was es angeht, diese Dinger die ganze Zeit laufen zu lassen. Weil dann wäre man in einem Bereich der permanenten Videoüberwachung.
1: Kommen wir auch noch einmal zu den Schüssen, die abgegeben wurden. Insgesamt sind sechs Schüsse gefallen. Fünf davon trafen den Jugendlichen. Sie wurden aus einer Maschinenpistole abgegeben. Was wurde dazu gesagt?
0: Genau. Und da hat Roy auch nochmal darauf verwiesen, das hatte er ja in der Vergangenheit auch schon gesagt dass die Maschinenpistole eben auch tatsächlich Ausstattung eben sei. Also es sei jetzt nicht ein Gerät, was nur den sek Beamten, also den Spezialeinsatzkommandos äh, zur Verfügung stünde, sondern es sei halt eben tatsächlich auch für den normalen Wachdienst durchaus äh, ein probates Mittel. Allerdings, und das war mir ähm, so nicht klar, und das rückt sozusagen diese ganze Veranstaltung in ein besonderes Licht, hat er gesagt, ähm, die Maschinenpistole gehöre zwar zur Standardausrüstung jedes Streifenband und sei nie keine Spezialwaffe, aber äh, nach der Erlasslage ist mit der Maschinenpistole nur die Abgabe einzelner Schüsse zulässig. So, da, und dann hat äh, der Inspekteur der Polizei, ähm, der, der dort quasi fachkundig ist, ähm, der Michael Schemke hat dann nochmal erläutert, was ich denn tun muss, um eben diese, diesen diese äh, an dieser Maschinenpistole einzustellen, dass ich halt eben in diesen Dauerfeuermodus komme. Und das sagte er einen sehr entscheidenden Satz, wie ich äh, fand. Er hat gesagt, wer heute auf Dauerfeuer stellt, muss es ganz ge- bewusst gemacht haben und das ist nicht erlaubt. Das heißt also, da sehen wir den Anknüpfungspunkt, den jetzt halt eben wahrscheinlich auch die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit dem Polizisten, der geschossen hat, verfolgen wird. Das heißt also, gegen den wird ja ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge. Ähm, da kann man schon daran ablesen, dass da offensichtlich was im Argen liegt. Und ähm, auch wenn Reul klar gesagt hat, er möchte den Ermittlungen nicht vorweggreifen, konnte man da schon den Eindruck gewinnen, dass das für diesen Beamten noch sehr, sehr unangenehm werden dürfte.
2: Hm,
1: Okay, gibt es denn schon Anhaltspunkte, wie es künftig weitergehen wird?
0: Es gibt klare Anhaltspunkte. Der äh, Innenminister hat gesagt, er werde nun prüfen, ob er diese Ermittlungsakten, die es dort gibt, die bislang unter Verschluss gehalten werden, äh, ob er die möglicherweise relativ zeitnah eben den, den Ausschussmitgliedern zur Verfügung stellen kann. Und dann äh, dementsprechend wird er dann halt eben dann auch reagieren. Ähm, das heißt, es, was er aber auch schon gesagt hat, ist unabhängig davon, äh, wie jetzt die Ermittlungen weiter vorangehen, würden halt eben schon erste Schlüsse daraus gezogen werden. Es ist so ein bisschen schwierig. Einerseits will er halt eben nicht in diese Vorverurteilung reingehen. Andererseits ist, glaube ich, auch dem Minister klar, dass dieses diese ja wirklich tragische Geschichte mit äh, dem, tödlichen Ausgang für einen 16-jährigen Jungen, der halt eben hierher geflohen ist, um eigentlich in Sicherheit zu sein und dann ausgerechnet von Polizisten, die ja für die Sicherheit der Bürger zuständig sind, dann äh, ums Leben gekommen ist. Also, dass das am Ende Konsequenzen haben wird, ist eigentlich ausgemachte Sache. Das heißt, das betrifft auch die Frage des Taser-Einsatzes. Das hat Roy gestern auch nochmal gesagt. Zweimal ist der Taser eingesetzt worden, hat nicht funktioniert. Da wird man auch nochmal genau hinschauen müssen. Man wird nochmal hinschauen müssen bei der Frage nach der Ausbildung bei der Frage danach, was sind Vorgaben, die man möglicherweise machen kann, um halt eben äh, den den Polizisten, den normalen Streifenpolizisten klarzumachen, in welcher Situation kann ich halt eben das SEK zur Hilfe holen, weil, wie schnell sind die dann auch da? Also da sind noch ganz viele Fragen, die offen sind, die unbeantwortet sind, ähm, die sicherlich die Innenpolitiker auch noch in den kommenden Monaten äh, beschäftigen werden und am Ende wird das Folgen für die Polizeiarbeit in Nordrhein-Westfalen haben. Das ist ganz klare Sache.
1: Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Über die aktuellen Entwicklungen halten wir euch natürlich jederzeit auf rp-online auf dem Laufenden und auch hier im Aufwacher. Meistens ist es eine Idee, die zu einem neuen Unternehmen führt. Vielleicht ein besonderes Computerprogramm oder ein Parfüm. Bevor man richtig Geld verdient und es mit etablierten Unternehmen aufnehmen kann, ist man ein Start-up. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Bei uns, bei der Rheinischen Post, beschäftigen wir uns schon lange mit jungen Unternehmen und Gründern, die uns ihre Geschichte erzählen. Seit gestern läuft die dritte Staffel Gründerzeit-Podcast bei uns und jetzt bei mir zu Gast ist der neue Moderator Thomas Riedel. Hallo Thomas. Hallo Julia. Gestern ging es los und es war auch deine Podcast-Premiere bei der Rheinischen Post. Warst du nervös?
2: Ja, super nervös. Das äh, erste Podcast bei der RP äh, ist natürlich super spannend und dann noch in einem neuen Format, sehr ausführlich, sehr umfangreich, es ist auch total viel Arbeit, also Ja, war war super viel äh, zu tun und ich bin super gespannt, wie es natürlich ankommt.
1: Ich bin ja tatsächlich absolut keine Startup-Expertin, deshalb machst du ja auch den Podcast. Ich denke bei Startups direkt an die Höhle der Löwen im Fernsehen. Bin ich da richtig oder ist das eigentlich was ganz anderes?
2: Nee, das ist schon gar nicht so falsch. Also was Höhle der Löwen wirklich geschafft hat, ist das Thema Startups so ein bisschen in die Breite zu tragen. Von dem her ist das erstmal okay, wenn du da an die Höhle der Löwen denkst. Äh, Freut mich natürlich dann, wenn du auch ein bisschen weiter denkst oder wenn das nur der Startpunkt ist, so weitere Überlegungen. Weil was da meistens präsentiert wird, ist sozusagen, sag ich mal, der Anfang oder ja, da, ich meine, es geht ja oft um Kleiderbügel oder so. Das ist zwar cool, aber letztendlich, Startups, ist auch viel Digitalkram. Und äh, da, der kommt da eigentlich seltener vor bei Höhle der Löwen. Und das, da fängt es eigentlich erst so richtig an. Also Startup bedeutet eigentlich oft auch digitale Geschäftsmodelle, ja Internet und alles, was damit zu tun hat.
1: Wann hast du denn angefangen, dich für Startups zu interessieren?
2: Oh, das war schon total früh, so vielleicht vor circa zehn Jahren oder so. Also ist eigentlich in der Startup-Branche, die gibt es ja schon seit 20, 30 Jahren, ist eigentlich noch nicht früh, aber da fing es bei mir so an, das war so der Punkt, wo ja Social Media, äh, waren wir alle plötzlich auf Facebook und dann habe ich mich für die Geschäftsmodelle interessiert und dann habe ich mal geguckt, was kann man da so machen, habe auch selber mal versucht zu gründen habe das erfolgreich gegen die Wand gesetzt, wie man so schön sagt, und bei einer Fuck-Up-Night in Düsseldorf dann aufgegeben, ähm, wie man das dann so macht. Also äh, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, was hat es eigentlich mit diesen Startups auf sich? Und ähm, da kann man dann auch ziemlich abtauchen.
1: Wer ist denn jetzt in der dritten Staffel alles dabei?
2: Also ich kann noch nicht allzu viel verraten. So die ersten zwei Episoden sind schon im Kasten. Äh, Bei den anderen sind wir gerade noch dran. Deswegen äh, bleibt es spannend. Aber... In der ersten Episode zum Beispiel haben wir Tim Schumacher, der nicht ein Startup gemacht hat, sondern gleich mehrere und der auch noch einen anderen Hut auf hat, der ist nämlich auch noch Investor. Also er hat im Prinzip so alles durchgemacht, was man so in der Startup-Branche durchmachen kann, macht das auch schon seit 25 Jahren. Deswegen ist das ein toller Start für den für die dritte Staffel des Gründerzeit-Podcasts, weil er so einen kompletten, eine richtig tolle Einführung eigentlich gibt, was man alles machen kann.
1: Geht es bei Startups eigentlich immer darum, Millionär zu werden? Mhm.
2: Äh, jein? Also nein. Nein, eigentlich, also. Klar, also bei den allermeisten Startups ist das so. Da geht es darum, einfach reich zu werden. Und das hat so ein bisschen auch, das ist also das ist so ein bisschen Oldschool-Startup-Denke. Ja, also wie schaffe ich es sozusagen, besonders schnell, trickreich, mit einem coolen Hack reich zu werden? Ähm, ja, das, das ist bei den meisten Fällen ist das so. Mittlerweile gibt es aber auch neue Einflüsse in die Startup-Szene. Früher ging es darum, unbedingt ein Unicorn zu werden, also eine Bewertung zu haben von einer Milliarde Dollar. Heute gibt es zum Beispiel auch Zebra-Startups, da geht es dann darum, sich eher um gesellschaftliche Themen auch zu kümmern, also zum Beispiel um Nachhaltigkeits-Startups, Climate Tech, aber auch um soziale Bereiche, also warum soll es nicht möglich sein, ein cooles Startup zu gründen, wo es darum geht, irgendwie anderen Leuten zu helfen oder Support zu geben.
1: Vielleicht erzählst du uns auch noch mal kurz, für wen ist denn unser Gründerzeit-Podcast etwas? Brauche ich da Vorwissen?
2: Also an Vorwissen muss man eigentlich gar nicht so viel mitbringen. Ich glaube, es hilft, wenn man weiß, was das Internet ist und eine Domain und so, aber das weiß ja eigentlich mittlerweile jeder. Auch wenn man nicht so unfassbar großes Interesse an Startups hat, kann man das hören, weil es eben eher auch um menschliche Geschichten geht. Also wir crunchen jetzt nicht ganz hart irgendwie die Bilanz durch oder so, sondern uns interessiert auch da schon sehr die persönliche und menschliche Geschichte, die dahinter steckt. Also die persönliche Geschichte zum Beispiel von Tim Schumacher. Oder in der nächsten Episode haben wir die Manuela Dörr als Gästin, sie ist Gründerin bei LORIBOX, die machen nachhaltige Kinderkleidung im Set. Wie sie da hingekommen ist und welche Challenges sie jetzt gerade hat, das sind halt auch menschliche Fragen. Das heißt, das geht eigentlich weniger jetzt so ausschließlich nur um Branchenzeug, sondern einfach um die menschliche Geschichte. Und Aber ja, auch Startup-Experten werden auf ihre Kosten kommen, weil Die haben natürlich alle ihre Tipps und Erfahrungen äh, im Köcher und äh, daran sparen sie auch nicht.
1: Die dritte Staffel für unseren Gründerzeit-Podcast läuft. Den Link zur ersten Folge der dritten Staffel findet ihr in unseren Shownotes. Thomas Riedel, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg mit deinem Podcast. Vielen Dank. Und wenn ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, dann habe ich direkt auch einen kleinen Veranstaltungstipp für euch. Am Samstag findet in Düsseldorf auf dem Platz des Landtags das Campfire-Festival statt. Das ist das größte deutsche Open-Air-Festival zum Thema Medien. Es treffen sich zahlreiche Expertinnen und Experten und Interessierte, um gemeinsam über die digitale Zukunft zu diskutieren. Und auch die RP-Podcasts sind vertreten. Wie schaffen es, gute Ideen sich durchzusetzen. Wie können wir die Innovationskraft unserer Gesellschaft stärken? Das hört ihr am Samstag um 11 Uhr im RP-Zelt. Da könnt ihr nämlich direkt live bei der Aufzeichnung einer Episode des Startup-Podcasts Gründerzeit dabei sein. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Und jetzt habe ich noch eine Meldung für euch. Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen werden in der kommenden Woche gemeinsam Anträge zur Armutsbekämpfung der Corona-Pandemie und zur Gaskrise in den NRW-Landtag einbringen. Die Fraktionen wollen die schwarz-grüne Landesregierung beauftragen, angesichts der Inflation eine Armutskonferenz einzuberufen und einen Pakt gegen Kinderarmut zu erarbeiten. Zum Schluss jetzt noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das wird heute wieder warm und sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 33 Grad. Und das war der Auffacher vom 24. August. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei
2: auf ga.de.